0: Независимые новости. Баренц-Обсервы. Эксперт по безопасности в Арктике. Сотрудничество российской береговой охраны с Китаем – большой шаг. Допуск Китая стал бы большим шагом в практическом сотрудничестве. В этом есть элемент безопасности, считает старший научный сотрудник Института Фрити Фанансена Андреас Осхаген: На этой неделе Китая в Мурманске было много. В понедельник с погранслужбой ФСБ был подписан прорывной меморандум о комплексном сотрудничестве в водах Арктики. После этого представители береговой охраны Китая пригласили наблюдать за давно запланированными учениями по морской безопасности «Арктический патруль-2023». Губернатор Андрей Чибис встретился с китайскими дипломатами и обсудил планы развития сотрудничества в области экономики, судостроения и развития Севморпути. На фоне войны в Украине остановки сотрудничества с семью другими странами Арктики, Россия в поисках новых партнеров поворачивается на восток. Открытие дверей для Китая важное геополитическое изменение. Сотрудничество в решении задач береговой охраны это конкретное действие, которое часто рассматривается как более безобидное, чем военное сотрудничество, объясняет эксперт по арктической безопасности из института Фритья Фанансена Андреас Остхаген. Работа с береговой охраной заключается в защите суверенных прав на море, например, на рыбные ресурсы и доступ к нефти и газу. Допуск Китая к участию в контроле промысла стал бы большим шагом в практическом сотрудничестве, в котором есть элемент безопасности, рассказал Остхаген Баринс-Обзервер. Государственные чиновники в Пекине уже много лет говорят о том, что Китай является приарктическим государством, но до сих пор его присутствие на севере ограничивалось участием в конференциях, ежегодными научными рейсами, определенными инвестициями в добычу природных ресурсов в России, а также небольшим объемом перевозок из Азии в Европу по Северному морскому пути. Китайский проект «Полярный шелковый путь» кажется скорее выжидательным, написали ученые Фредерик Лассер Эрви Бодю в докладе о последствиях войны в Украине, которые сказались на Арктике, опубликованном в этом месяце. При этом в докладе подчеркивается, что Китаю с готовностью приписывают крупные арктические амбиции, но на данный момент он в основном сосредоточен на обеспечении поставок углеводородов из Сибири. Как Боренс-Обзорвер уже писал, у Китая есть проект строительства собственного атомного ледокола. Также сейчас в Китае строятся корпуса двух российских плавучих атомных энергоблоков, которые затем будут размещены у берегов Сибири. Значительный сдвиг в политике Подписанный в Мурманске российско-китайский меморандум открывает возможности для совместных усилий по борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков и оружия, а также пресечением незаконного рыбного промысла. Соглашение подписали руководители пограничной службы ФСБ и береговой охраны Китая. Это свидетельствует о том, что Россия хочет активно привлекать Китай к выполнению тех задач, которые, как мы думали, Россия будет оставлять себе, сказал Остхаген. По его мнению, новый меморандум пред. Представляет собой значительный сдвиг в политике. Мы считали, что Россия в целом скептически относится к тому, чтобы подпускать Китай слишком близко в Арктике, но война в Украине могла изменить эти расчеты, сказал Осхаген. Эксперт по безопасности в Арктике отмечает, что будущее китайско-российского сотрудничества в Арктике трудно предсказать, но приводит одно сравнение. Это немного напоминает мне ситуацию, когда теча хочет остаться у нас на пару недель, пока не найдет какое-нибудь другое занятие. Борьба с терроризмом в Арктике На учениях, демонстрирующих китайским гостям возможности морских пограничников, главным для России стал неконтроль рыболовства в Баренцевом море. Упор был сделан на безопасность в Арктике, которую до этого здесь отрабатывал чеченский спецназ Росгвардии, в том числе на базе атомных ледоколов в Мурманске. По сценарию нынешних учений ФСБ боролись с террористами, напавшими на судно «Роситта» Росатомфлота в Кольском заливе. Все водные, отработанные в ходе практического морского учения, подтвердили готовность межведомственных структур к решению задач в акватории Севмор-Пути, заявил исполняющий обязанности гендиректора атомфлота Леонид Ирлица. В ведении Росатомфлота находится дирекция Северного морского пути. Сейчас госкомпания увеличивает число атомных ледоколов и развивает вспомогательную инфраструктуру, без которых невозможно реализовывать великие арктические амбиции президента Путина. Для соседней Норвегии сотрудничество по погранслужбы ФСБ с Китаем может стать проблемой. Хотя я думаю, что мы далеки от того, что корабли китайской береговой охраны или военно-морского флота начнут выполнять задачи в Баренцевом море, для Норвегии это влечет за собой новую проблему безопасности и еще больше затруднит сотрудничество с российской береговой охраной, ФСБ, считает Остхаген. Сотрудничество в области береговой охраны в Баренцевом море – одно из очень немногих направлений, по которому ОСЛО официально не прекратил контакты после полномасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году» судостроения и развитие бизнеса. После встречи в четверг с генеральным консулом Китая в Санкт-Петербурге госпожой Ван Ванли Ли, губернатор Андрей Чибис заявил о заинтересованности Китая в развитии кораблестроения в Мурманской области. «Договорились с госпожой Ван Ван Ли за месяц проработать дополнительные сферы взаимодействия и перейти к реализации намеченных планов», — написал Чибис на своей странице ВКонтакте. Губернатор назвал Китай перспективным рынком. Только за последние четыре года внешнеторговый оборот между Мурманской областью и КНР вырос в 2,4 раза, написал он. Губернатор и генконсул также обсудили, как предприятия региона могли бы замещать продукцию, находящуюся сегодня под санкциями Евросоюза, США и других стран, выступающих против российской агрессии в отношении Украины, продукции из Китая. Независимые новости Барин обсервис